0: Случилось так однажды, что Петр Иванович Воскресенский проснулся посреди ночи в своей могиле целый и невредимый. Гроб его был открыт, земля вокруг вспахана, оставалось лишь схватиться за крест, подтянуться на нем, да выбраться из ямы обратно в мир живых. Сказать, что Петр Иванович был удивлен, мало. Сначала он не мог приложить ума. Что произошло и как от сна мертвецкого он вдруг открыл глаза и набрал полную грудь воздуха. О том, что зовут его Петр, он тоже вспомнил не сразу. Лишь увидев надгробный камень, он определился с тем, кто он есть. Наверное, поторопились да схоронили раньше времени. Так думал Петр, сидя на своей могиле. На табличке Крестовой видел он дату своей смерти. 1942, -й. но внешний вид ее обвесшалый намекал Петру, что времени прошло немало. Знать, что стоял на дворе 2023 год, Петр Иванович возможности не имел, тем более не представлял он, почему, а главное, как вернулся из мертвых. Поднявшись над гробом своим, стал Петр осматривать кладбище. К своему удивлению увидел он, что не только его могила была потревожена. На несколько метров вокруг все кресты покосились, все гробы опустили. Словно сам Господь Бог своей дланью по земле прошелся да поднял с того света умерших во имя Его. Сам Петр Иванович набожным никогда не был. Как и все, бывало, ходил он на службы, праздновал Пасху и Рождество, но в Спасителя не особо веровал. Но как было не подумать о Боге в такой ситуации? Однако глубоко в эти мысли Петр Иванович погружаться не стал. Занимало его другое: что делать дальше, куда идти, и не снится ли ему все происходящее. Даже в темноте ночи Петр Иванович замечал, что городское кладбище изменилось. Поприбавилось могил, поменялся стиль надгробий, но главное даты 1999, 2006, 2020 Петр не мог поверить своим глазам и боялся себе представить, какие еще увидит года, как далеко в будущее унесло его время. Не было вокруг ни души, с которой Петр Иванович мог бы поговорить о случившемся. Казалось ему, что если уши проснулись все мертвые, то он среди них точно был самым последним. Бродя по узким тропинкам в поисках выхода, он размышлял о том, каким явится ему современный мир и как должно быть удивятся живые, когда толпа оживших мертвецов ринется на улице города. Последнее, что помнил Петр Иванович, как разгоралась война, и как он, молодой и храбрый, поймал первую же пулю. Чистое, голубое московское небо проплывало перед его глазами, словно мираж. Он помнил запах сырой земли и жгучую боль в груди, что не мог притупить даже мороз. Умирать было страшно, уходить совсем не хотелось. Петр Иванович не успел пожить по-человечески, по-человечески не смог и умереть. Должно быть, остался лежать в чистом поле. Спасибо, что хоть похоронили нормально. Той боли и страха Петр Иванович больше не чувствовал. Роптать на судьбу было даже странно. Он снова шел по земле молодой и полный сил, вдыхал свежий ночной воздух, а в душе его зияла пустота, словно кто-то выкачал душу и она не вернулась обратно. Размышление Петра Ивановича прервал внезапный свет. Молния сверкнула где-то на окраине кладбища и расколола небо пополам. Затем последовал раскат грома, да такой громкий и жуткий, что на мгновение Петру стало не по себе, и даже вид разверзнутых могил не смущал его так сильно, как давно забытый глаз природного явления. Вскоре сорвался дождь. Хотя прикосновения холодных капель и вызвали у Петра Ивановича волну новых воспоминаний, он все же ускорил шаг, так как промокнуть после воскрешения ему совсем не хотелось. Спустя какое-то время ему все же удалось найти выход из кладбища и оказаться на городской улице. Вокруг проносились машины, куда более быстрые и современные, чем те, что он застал. Люди шли себе своей дорогой уткнувшись в маленькие светящиеся железяки, которым Петр Иванович не знал названия. А небо Москвы было усыпано большими картинами, такими же светящимися в ночи. Не было ни одного советского лозунга, не слышны были залпы оружия, не дымилось от пороха столичное небо. Видать, выгнали фашистов, думал Петр Иванович, но ни радости, ни облегчения по этому поводу не испытал. Он просто пошел дальше по такой же, как раньше, неровной, ухабистой дороге. Как есть тебе, говорю. И сказал он, бодрствуйте, ибо не знаете вы, когда Господь придет, сказал мужчина средних лет своему товарищу. И это было первым, что услышал Петр Иванович, когда зашел в небольшое, тускло освещенное заведение с вывеской, что гласила «Бар». В его время алкоголь прямо на улице не разливали, по крайней мере так, в открытую, зазывая к себе яркими вывесками и изображениями. Соблазны в прошлом Петра Ивановича нужно было еще поискать. Но выпить он, разумеется, любил, а промочить горло после внезапного воскрешения – то, что доктор прописал. Не успел он сесть за стойку, как молодой человек приятной наружности тут же повернулся к нему и спросил, чего желает Петр Иванович. «Водки», — ответил тот без тени сомнения. Выпив горькой водицы, Петр Иванович почувствовал, как тепло разливается по его горлу. Это ощущение он хорошо помнил, однако привычных эмоций испытать не смог. Вкус был прежним, а вот настроение — новым. Возможно, от долгого лежания в могиле тело Петра Ивановича разучилось радоваться жизни. От того все вокруг казалось ему пресным и обыкновенным. Голова была чистой, словно пустой. Мысли думались медленно, размеренно. Казалось, вернувшись с того света, Петр Иванович забрал с собой и вечный покой. Что отмечали? обратился бармен к Петру. Тот не понял вопроса, но как только рассмотрел свой наряд, Сразу бы о всем догадался. Он был одет в парадный костюм, темно-синий, в тонкую белую полоску, и выглядел так, словно сбежал с собственной свадьбы. Да, я с похорон, ответил Петр, решив, что это отватит бармена от дополнительных вопросов. Соболезную. Кратко проговорил тот и подвинул Петру Ивановичу еще одну стопку водки. Какое-то время оба они молчали занимаясь каждой своими делами. Бармен натирал до блеска стаканы, а Петр Иванович пил. В тишине до него доносились лишь звуки разыгравшегося дождя и отголоски диалога двух мужчин, тех самых, что встретились Петру Ивановичу на входе в бар. «Ты видел вчера затмение? Весь интернет пестрит фотографиями. Для этих это все просто очередной повод запилить свои сторизы, или как их там? А я тебе говорю, что это знамение. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. «Евангелие от Матфея», — говорил один из мужчин, не обращая внимания на то, где находится. «Да что ты городишь, Димыч». — раздраженно возразил ему второй. «Не верю я в эту чушь. Ну, потрясло Землю чутка. но мало ли нам потрясений в последнее время было. Еще скажи, коронавирус — чума, и скоро другие всадники апокалипсиса подтянутся». «Я не про то себе толкую, Вася. Рано или поздно, но всех нас Божий суд постигнет. Хочешь верь, хочешь нет, но душу свою готовить нужно. Иначе все мы в аду гореть будем, живые или мертвые». Настойчиво продолжал первый. «Тебе надо, ты готовь». А я выпью еще, а то стрёмно с тобой. Вася махнул рукой на Димыча и пошел за добавкой. Петр Иванович смотрел на него задумчиво и сам не заметил, как взгляд его стал навязчивым. Вася смутился и протянув пустой стакан бармену, буркнул: "Чё смотришь, мужик? Ты из этих что ли? Из каких? Сам не ожидая от себя такой раскованности, уточнил Петр Иванович. Вася почувствовал, что разговор может перейти в конфликт и быстро сбавил обороты. Петр Иванович хоть и не вписывался в здешнюю тусовку, но выглядел вполне крепко и уверенно. На мгновение Васе показалось, что в рукопашном Петр Иванович бывал не раз и, скорее всего, выходил победителем. «Ладно, забей, мужик. Просто не пялься так, жутко», — сказал он и, забрав свой напиток, направился к набожному другу. «Постой». Внезапно остановил его Петр Иванович. Тут Вася смутился еще сильнее. Твой товарищ, о чем это он говорит? спросил он, и Вася тут же испытал облегчение. Да ты его не слушай, мужик, он вечно какую-то чушь городит. То земля у него плоская, то люди от инопланетян произошли, то все мертвые воскресли. А теперь вот новая тема второе пришествие, ответил Вася и, хлопнув Петра Ивановича по плечу, вернулся к себе за столик. Это был подкаст Сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Артема Коршинова из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!